0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Jonas. Mein Name ist Thilo Hertel und in dieser Podcast-Episode steht der Nutzen und Wert einer Domain im Fokus. Worauf ist zu achten, wenn man eine Domain registrieren will? Welche Alternativen gibt es, wenn der Wunschname bereits vergeben ist? Und wie holt man das meiste aus einer Domain heraus? Außerdem beleuchten wir die Personalisierung bestehender Services und Webseiten mithilfe einer Domain, unter anderem anhand eines aktuellen Beispiels, nämlich der neuen Möglichkeit, den Apple-Dienst iCloud Plus mit einer eigenen Mail-Domain zu verbinden. Rede und Antwort steht mir als heutiger Gast mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Domain-Business, der IONOS-Domain-Name-Experte Ulrich Ritzlaff. Hallo Uli, gab es schon mal einen Domainnamen, den du unbedingt haben wolltest, aber der bereits vergeben war? Und was hast du dann gemacht?
1: Ich glaube, das ist eine ganz typische Situation, in der viele Entrepreneurs am Anfang ihrer Karriere stehen. Sie belegen sich einen Firmennamen, sie haben einen verbreiteten Familiennamen, der schon registriert ist und dann steht man vor der Frage, was mache ich denn jetzt? Stelle ich alles in Frage, muss das Produkt einen neuen Namen bekommen, muss ich meine Firma umbenennen und an dem Punkt war ich auch schon, ganz offen gesagt. Aber es finden sich ja so viele Alternativen, wenn man mal ein bisschen kreativer an die Sache herangeht. Klar kann man sich die Frage stellen, wenn die Domain bereits registriert ist, ob ich nicht die Domain von einem Dritten noch kaufen möchte. Und das kann man über Plattformen wie sedo.com, das kann man aber auch machen, indem man den aktuellen Inhaber direkt anspricht und mal fragt, ob die Domain zum Verkauf steht oder sie vielleicht nicht mehr nutzt oder nicht in dem Ausmaß, wie er gerne möchte. Oder auch einen direkten Gewinn erzielen möchte. Das ist eine gute Methode, wenn es mal schnell gehen muss und wenn die Marke relevant ist, die man da registrieren möchte. Aber uns ist natürlich bewusst, dass nicht jeder Hunderte oder Tausende von Euros zur Verfügung hat, um sowas zu machen. Dann lohnt es sich, über gewisse Alternativen nachzudenken, wie man denn seinen Namen verändern kann. Und Dann kann man zum Beispiel Abkürzungen, Schlagworte oder industrie-spezifische Begriffe zu seinem Begriff hinzufügen, den man gerne registrieren möchte. Mach mal ein Beispiel, das einigermaßen Prominenz hat. Ich finde, die Firma Teslamotors.com verwendet heute teslamotors.com, weil Tesla.com eben schon vergeben worden ist. Es ist einer der typischen Glücksfälle, wo der, der Begriff Motors perfekt zu der aktuellen Firma passt. Hat sich genauso durchgesetzt, wird genauso verwendet und hat dieselbe Prominenz aufgrund der Markenbekanntheit wie der, der Begriff Tesla.com.
0: Das heißt aber auch, es ist sinnvoll, eher auf eine weniger bekannte TLD zu setzen, als auf eine mit einem längeren Namen. Also die eventuell vielleicht über die 15 Charaktere hinausgeht mit einer klassischen etablierten Domainendung wie .de oder .com.
1: Also generell haben kürzere Domains natürlich den Vorteil, weil sie einprägsamer sind, weil sie einfacher zu verwenden sind und generell weniger Raum brauchen. Auf einem T-Shirt, auf Druckerzeugten, Plakaten, Visitenkarten, in Social Media ist kürzer einfach ein Wert an sich. Es gibt aber auch tatsächlich gute Gründe für einen längeren Domainnamen. Du kannst deinen ganzen gewünschten Namen verwenden. Je länger der Domainname wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass er noch frei ist. Er ist deswegen einfach besser verfügbar, gerade unter .com, die mit einem dreistelligen Millionenbetrag Registrierungen betreiben. Und du kannst natürlich auch in längeren Domainnamen deine SEO Keywords Besser einbauen, wenn du meinst, dass es notwendig für den Betrieb deines Instagram-Channels, um dann deine Webseite besser zu promoten und so weiter. Ich empfehle bei der Gelegenheit immer, wenn man mal so ein Gefühl dafür entwickeln will, ist das denn jetzt gut, was ich mir ausgedacht habe? Unabhängig von der Länge, dass man sich mal in ein Brainstorming mit seinen Mitarbeitern begibt und die Familie mal fragt, wie der, der Name ankommt, ob sie das merken können, ob das eingängig genug ist. Und das ist eigentlich ein ganz guter Lackmustest für die Qualität eines Domainnamens. Ich würde mal ein anderes Beispiel machen wollen, warum ich eine gute Domain verwesentlich halte. Ich vergleiche das immer mit der guten Lage eines Hauses oder eines Geschäftes in einem Ort. Wenn ich ein Geschäft habe, strebe ich nach der 1a-Lage, dem Filetstück und versuche damit etwas kommerziellem und geschäftlichem Geschick, das zu meinem Vorteil zu nutzen. Und in vielen Fällen ist das, glaube ich, das, was man als Geschäftsbetreiber gerne macht. Für, sagen wir mal, den eher privaten Nutzer von einer Domain ist das ja gar nicht so relevant. Ja, ich brauche, mir reicht ein Grundstück am Stadtrand. Ja, mir reicht, wenn ich die Domain für meine E-Mail-Adresse verwende, reicht mir, ich sag mal, müller-familie.de vorkommen aus. Da ist es zwar ein bisschen länger, es lässt sich aber gut kommunizieren und es reicht. Und dementsprechend muss man dann ein bisschen drauf gucken, wie viel Engagement und wie viel Geld man auch in die Hand nehmen möchte, um die Domainnamen zu erhalten. Denn nicht in jedem Fall braucht man das 1 Grundstück. Jetzt würde mich interessieren, hat so ein Domainnamen auch einen eigenen Wert? Absolut. Man muss natürlich ein bisschen unterscheiden. Der Wert von so einem Domainnamen hängt davon ab, was ich mit dem Namen bereits gemacht habe. Also, habe ich eine sehr beliebte Webseite unterhalb des Domainnamens, dann steigt der Wert natürlich ins Vielfache. Eine Domain ohne Webseite ist wesentlich weniger wert als die Domain einer bestehenden Webseite. Das liegt normalerweise an der Anzahl der Besucher, die Naturgemüse auf einer Webseite immer dann höher ist, wenn du entsprechend attraktiven Inhalt anbietest. Die Frage ist dann, die ich oft gestellt bekomme, ist dann, ja, was ist denn meine Domainwert? Und dann sage ich mir ja, das hängt von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. Es ähm, hängt von der Domainendung ab. Also habe ich, wenig eine beliebte Domainendung wie .com oder .de, steigt der Wert? Hat die Domain eine internationale Nutzbarkeit? Das ist ein Begriff, der international verstanden wird. Wie lang ist der Domainname? Kann ich mir ihn gut merken? Hat der Begriff ein gewisses geschäftliches Potenzial? Ja, ist er Tippfehleranfällig? Ist es ein Domainbegriff, der vielleicht ein gewisse, gewisses Werbepotenzial hat? Eignet er sich sprachlich, ja? Ist er in den Suchmaschinen attraktiv? Ist er darauf ausgelegt, verkauft zu werden? Und verfügt er bereits auf der Webseite über Verlinkungen oder Backlinks? Das bestimmt den Wert mit. Das ist für, damit das Individuum das hinten dran sitzt und deinen Domainnamen monetarisieren möchte, schwer einzuschätzen. Deswegen hat sich natürlich eine, eine Branche darum gebildet, das sind die domain Domainbroker, die einem helfen, den Wert zu ermitteln. Und das ist am Anfang vielleicht, wenn man einen guten Domain hat, sagen wir das ist ein Investment, das man scheut. Liegt es im 100-Euro-Bereich in den meisten Fällen. Aber die Leute verstehen halt genau was vom Markt. Und ich kann eben einschätzen lassen, soll ich den Domainnamen eher in den USA zum Verkauf stellen? Ist er in Deutschland gut aufgehoben? Und wo ist denn eigentlich der, der Kern des Wertes dieses Begriffes zu finden? Da gibt Seiten, die einem da helfen können. Also wie immer sedo.com, aber auch sdbot.com oder adresso.de sind Seiten, die hier als erst bei mir in, in, in Erinnerung kommen. So aus Nutzersicht, wie funktioniert die Registrierung einer Domain? Gut, das ist relativ einfach. Du musst natürlich einfach einen Namen erstmal finden. Das tut man auf der Seite eines domainnamen wie zum Beispiel jonos.de. Ja, du suchst dort in der, in der im Suchfeld nach deinem Lieblingsbegriff. Da wird eine, wird eine Ergebnisliste präsentiert. In dieser Ergebnisliste, wenn dir die Vorschläge gefallen, wählst du einen Domainnamen aus, an einer vernünftigen TLD, registrierst ihn, gibst Informationen an, bezahlst die. Dann für das erste Jahr. Und die Domainnamen gehören dann so lange, wie du sie im jährlichen Abstand bezahlst. Manche Domainnamen kann man für ein paar Jahre registrieren, aber normal machen wir, glaube ich, zwei Jahre. Das ist, glaube ich, eine ganz gute, ganz gute Marschrichtung. Und solange deine Rechnung bezahlst, wie gesagt, gehört dir die Domain und du kannst sie verwenden zu aller möglichen Online-Geschichten.
0: Das heißt, die gehört dir. Gleich ab dem du die registriert hast oder passiert da noch was im
1: Hintergrund? Im Hintergrund wird die Domain äh, bei der Registrierungsstelle eingereicht. Die prüfen nochmal die Verfügbarkeit. Ist sie verfügbar, läuft ein automatisierter Prozess ab, bei der deine Registranteninformationen hinterlegt werden. Bei den meisten Registries heute werden sie nicht mehr nach Datenschutzgrundverordnungsprinzipien öffentlich gemacht. Da werden dann Daten aber hinterlegt, damit man weiß, wem gehört es denn eigentlich. Und dann wird dieses Feedback über eine Schnittstelle wieder zurück an deinen Registrar gegeben, der dann in deinem Interface sagt, ja, die Domain ist registriert. Das ist ein Prozess, der je nach TLD Sekunden oder auch mal ein paar Stunden dauern kann, wenn es sich um exotische Länder TLDs handelt, wo Sachen noch vielleicht manuell ablaufen. Kannst du sagen, wofür Domains registriert werden? Grundsätzlich kann man wohl sagen, dass die Domainnamen eben ein Mittel sind, um in der digitalen Welt erreichbar zu sein. Im Unterschied zu Social-Media-Angeboten gehört einem die Domain selber. Und man kontrolliert damit die Art der Erreichbarkeit, ohne sich in Abhängigkeiten von großen Plattformen zu begeben. Verwendung ist typischerweise für E-Mail, Webseiten, Verlinkung auf andere Plattformen, teilweise auch zum reinen Markenschutz. Ich kann eine Domain registrieren, damit ich nicht möchte, dass ein anderer sie registriert. Wir machen mal coca-cola.com ist registriert. Alles findet unter coca-cola.com statt. Aber ich bin sicher, dass es eine ganze Reihe Subdomainnamen oder Domainnamen gibt, unter anderem Länderdomainnamen, also wie zum Beispiel .tv, .cc, die keine direkte Verwendung haben, aber die deswegen registriert sind, damit kein anderer sich diese Domainnamen zu eigen macht. Man kann Domainnamen natürlich jetzt auch für direkte Kampagnen verwenden, also auf Zeit. Das bedeutet, wir haben dieses Jahr den großen Sommerkatalog und sommerkatalog2022.de ist die passende Domain, um das unseren Resellern anzubieten.
0: Du hattest jetzt auch gerade Coca-Cola als Beispiel gelernt. Ich glaube, es gibt ja auch Brands als Domain-Endungen, die nur von diesem Brand registriert werden können. Kannst du vielleicht da zwei Sätze dazu sagen?
1: Das gibt es. Es gab vor ein paar Jahren die Öffnung für neue TLDs. Und da gab es sowas wie .online, .shop, .store. Aber es gab eben auch die Möglichkeit, für große Firmen zu sagen, wir möchten gerne unsere eigene top level domain haben. Also sowas wie .apple. Und das haben ein paar Firmen wahrgenommen, die Möglichkeit, um ihre Marke zu schützen. Wir haben, glaube ich, auch .bmw, zum Beispiel, da ist noch einer. Aber wir haben, glaube ich, bis jetzt noch keine wirklich endgültig überzeugende Verwendung von diesen Firmen-TLDs gesehen. Und das liegt, glaube ich, meiner Ansicht nach an, dem, an der Tatsache, dass sag mal, die Kommunikation schwierig ist. Der Deutsche guckt eben auf eine .de-Seite. Er denkt zuerst so an bmw.de und gibt es automatisch ein, weil er vermutet, dass es dahinter liegt, anstatt auf webseite.bmw zu gehen. Und das ist, glaube ich, das, das Grundproblem dieser ganzen Veranstaltung.
0: Kann man auch bereits bestehende Service, die man schon nutzt, mit einer Domain personalisieren?
1: Und gibt es bestimmte Gründe, die dir einfallen, warum man das tun sollte? Grundlegend geht es, glaube ich, immer um die Verbesserung der Kommunikation in solchen Fällen. Zum anderen ist wesentlich, dass wir uns versuchen als Individuum oder Firmen unabhängig von den Dienstleistungen Dritter zu machen. Dass wir unseren eigenen digitalen Raum beherrschen. Das kann man dadurch machen, dass man eben eine, eine, eine Domainnamen so registriert, dass man hinten dran andere Dienstleistungen anstöpselt. sag mal, das kann eine E-Mail-Adresse sein, das kann eine Webseite sein. Ich kann aber auch einfach meine Facebook-Webseite über meine persönliche Domain kommunizieren. Ich finde, ein schönes Beispiel für mich immer ist, dass es auch ein Ausdruck von Professionalität sein kann, wenn die Domainnamen gut registriert sind. Als Beispiel, ich finde zum Beispiel auf Autos, wenn ich drauf lese, ähm, ihr at malermeister-schmidt.de finde ich besser, ja, als wenn ich sehe malerschmidt1980 at hotmail.com, ja, weil das einfach ein Tausung von Professionalität ist. Und wenn dann noch klar ist, dass der Malermeister Schmidt, einfach eine erfundene Domäne von mir, wahrscheinlich gibt es den auch noch irgendwo, ähm, dann liebe ja. Grüße, aber äh, dann weiß ich eben, ich habe die E-Mail-Adresse gleich, ich habe die Webseite, ich muss mir nur eine Sache als Konsument merken, das ist super praktisch. Ich kann auch, wenn ich keine Webseite betreiben will, natürlich direkt den Instagram-Account hinten dran hängen ja, oder, oder oder die Facebook-Seite verlinken. Ja, Aber das macht mir die Kommunikation einfach besser. Und es ist einfach deutlich aussagekräftiger als eine 0,815 Social-Media-Seite mit, mit einem langen Link irgendwo auf der Webseite oder auf dem Auto. Ein aktuelles Beispiel, das
0: mir hier auch einfällt, ist, dass mit dem iCloud Plus-Abo es auch die Möglichkeit gibt, eine eigene persönliche Domain damit zu registrieren. Was bringt
1: so eine iCloud-E-Mail mit einer eigenen Domain? Ja, man kann über die Verwendung des Domainnamens eben diese Dienstleistung personalisieren und unabhängiger machen. Statt eben der E-Mail-Adresse mit der Endung at iCloud.com kann ich meinen Firmennamen, Nachnamen oder meinen Vereinsnamen zum Beispiel verwählen. Das ist für Nutzer relevant, die bereits zum Beispiel diesen E-Mail-Dienst nutzen oder weil sie große Apple-Fans sind, das Vorhaben, das zu tun. Das ist ein sehr guter Dienst, muss man auch mal dazu sagen. Das ist eine sehr gute E-Mail-Dienstleistung und das, der ist auch sehr beliebt deswegen. Der andere entscheidende Aspekt ist Freiheit. Sollte ich mich irgendwann entscheiden, iCloud für einen anderen Dienstleister zu ändern, kann ich einfach meine Domain mit dem neuen Mail-Server des Dienstleisters, des dann zukünftigen Dienstleisters verbinden und gewinne dadurch einfach Providerunabhängigkeit und behalte meinen Namen. Ich muss also meine Visitenkarten nicht ändern. Ich muss den Aufdruck auf meiner, auf meiner Werbetafel nicht ändern. Die Wagen bleiben gleich lackiert. Das ist ein großer Vorteil. Und es muss sich niemand an was Neues gewöhnen. Auch im Familienkreis. Wir alle haben das ja schon mal erlebt, dass wir den Provider ausgetauscht haben, ja, und von ich sag mal, Hotmail auf, auf Web.de gewechselt sind. Und dann muss sie erst durch eine Ankündigungs-E-Mail und eine Migration und verschiedene etwas doch komplexere Schritte den Leuten nahebringen, dass ich jetzt da unter dieser neuen Adresse da zu erreichen bin. Und das umgeht man einfach. Man kann hinten dran neue Dienstleistungen anstöpseln. Und dasselbe geht jetzt eben auch wie in iCloud. In diesem Zusammenhang,
0: was sind MX-Server und wie funktionieren die?
1: Also, zu einer Domäne gehören in der Regel verschiedene Server. Neben dem Web-Server der die Webseite bereitstellt, beispielsweise oft auch FTP-Server und auch ein oder gar mehrere Mailserver. Alle sind über verschiedene Subdomains zu erreichen und wie dieses Subdomain lautet, lässt sich über den MX-Record, diesen mail eintrag erfragen. Dies erledigt dann der Mailserver, von dem aus die E-Mail versendet wird, in der Regel automatisch. Die Abkürzung MX steht für Mail Exchange und gibt somit schon einen Hinweis darauf, was mit dem Eintrag erreicht wird. Über den MX-Record erhält ein Client via DNS die Information, unter welcher Domain ein Mailserver zu erreichen ist. Und einmal aufgesetzt, muss es aber normalerweise nicht mehr verändert werden, außer ich tausche eben den Provider im Hintergrund aus.
0: Wo liegt da der Vorteil, das direkt mit
1: iCloud zu machen? Na, ich gehe davon aus, dass der Besitz einer eigenen E-Mail-Domain für die eigene Online-Identität unerlässlich ist und man sollte möglichst providerunabhängig sein. Und die Verwendung einer E-Mail unter iCloud.com birgt eben immer das Risiko, dass mir der Name nicht gehört und ich in dauerhafte Abhängigkeit zu Apple gerate. Aber mein eigener Name gibt mir dann eben die Möglichkeit zu sagen, heute bei Apple, übermorgen bei Jonas. Und ich kann aber aktuell zum Beispiel anfangen, wenn ich jetzt schon äh, als ByCloud habe, mein bestehendes Konto damit zu verbinden und das aktuell schon verwenden, zu verwenden. Ich muss also jetzt nichts migrieren, sondern ich kann einfach sagen, Mensch, gerade raus, ich würde jetzt gern das aus meiner iCloud-E-Mail-Adresse philohertl.com wird. Und in dem Fall habe ich dann eben den Vorteil, dass ich eine bestehende Dienstleistung habe. Ich personalisiere ihn und bin in Zukunft unabhängig. Man kann, und das ist auch noch schön bei dem, bei dem iCloud-Dienst, das eben auf eine sehr einfache Art und Weise machen. Wir haben bei uns, bei Jonas, auch ein paar einfache Schritte dazu eingeführt. Ein paar Klicks reichen, um die Verbindung herzustellen. Das ist auch noch sehr kundenfreundlich, würde ich sagen. Das kann man alles machen. Wenn man jetzt neu anfängt, ist die Frage... Mache ich das mit, mit iCloud oder mache ich es tatsächlich mit einem direkten Provider wie Jonas, der zu jeder Domainregistrierung auch E-Mail-Services mit dazu gibt, die sozusagen mit, mit dabei schon sind?
0: Welche Services können noch mit einer Mail-Domain verbunden werden? Gibt es da andere prominente Beispiele, wie man das machen
1: kann? domain generell können ja passenderweise neben einem E-Mail-Service auch verbunden werden, um sie ganz einfach auf einen Social-Media-Account weiterzuleiten. Ja Und das ist, glaube ich, der einfachste Weg, eine vernünftige Nutzung herbeizuführen. Und ich muss eben dann nicht mehr über Instagram slash Vorname, Nachname kommunizieren, sondern ich kann eben direkt meinen vornamen Nachnamen.de kommunizieren und, der, und die Leute kommen direkt auf meinen Instagram-Account. Das macht natürlich viele Dinge viel leichter. Ich kann auch alle meine Social-Media-Aktivitäten auf einer kleinen Webseite zusammenfassen und der Kunde wählt aus, möchte ich gerne zu Instagram, Facebook, LinkedIn, was auch immer.
0: Ist in der Zukunft
1: auch was Neues im Bereich der TLDs oder der neuen TLDs geplant? Also bei Jonas launchen wir immer wieder bereits bestehende TLDs, die jetzt aber erst auf den Markt kommen, wo der Registrierungsstelle gesagt hat, wir möchten jetzt gerne live gehen. Letztes Jahr hatten wir mit Beauty, Skin und Hair drei vielversprechende Launches, die auch gut angenommen worden sind von unseren Kunden. 2023 wird es so sein, dass die Icon sehr wahrscheinlich in eine neue Vergaberunde für Top-Level-Domains geht und es wird wieder welche Bewerber geben, die wahrscheinlich, ich vermute das jetzt erstmal, sich konzentrieren werden auf Städte und Regionennamen. Also, ich mache mal ein paar Beispiele. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Punkt Frankfurt, Punkt Lyon, Punkt Hessen endlich Themen werden und dass man da in die Richtung noch, noch mal nachdenkt. Das andere ist, es gibt bestimmt eine ganze Menge Gattungsbegriffe, die noch nicht abgedeckt sind und mit entsprechender, sozusagen, Sichtbarkeit beim Endkunden kann das auch was werden. Und 2023 geht es da wahrscheinlich in die nächste Runde bei der ICANN. Dass wir ab 24 wahrscheinlich ein paar neue TLDs sehen werden.
0: Ah, spannend. Uli, vielen Dank für das Gespräch. Danke, gern geschehen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen auch heute das Thema Domains etwas näher bringen. Abonnieren Sie Inside IONOS doch direkt unter inside.ionos.de, auf Spotify, Apple Podcasts oder dieser und verpassen Sie so keine neue Episode mehr. Natürlich freue ich mich auch über Wertungen, Anregungen und Kommentare, entweder direkt unter dieser Podcast-Folge oder per Mail an podcast at jonas.com Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.